0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich total, dass du wieder mal eingeschalten hast. Richtig, richtig cool. Vielen, vielen Dank auch an der Stelle einfach mal für euren Support und dass ihr ja, dranbleibt und interessiert seid an dem, was ich ähm, hier mache und euch biete und mich damit natürlich auch unterstützt bei meiner Arbeit bevor wir jetzt gleich in das Interview starten, ich habe diese Woche ein Interview mit der lieben Christina. Sie ist ähm, Personalerin und das ist so eine kleine Special-Folge. Da werden wir auch gar nicht direkt auf einen bestimmten Beruf eingehen, sondern allgemeine Personalthemen, ähm, ja, bearbeiten, berücksichtigen, beantworten, wie auch immer, mega, mega spannendes Interview. Finde ich richtig cool, da mal hinter die Kulissen zu blicken. Aber bevor wir da jetzt gleich drauf eingehen, möchte ich noch ganz kurz was in eigener Sache sagen. Und zwar habe ich aktuell ähm, eine kleine Challenge laufen und zwar die 66-Tage-Challenge. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, über Social Media habe ich das so ein bisschen geteilt. Ich verlinke das auch nochmal hier in der Podcast-Beschreibung, da kannst du einfach draufklicken, dir das nochmal in Ruhe durchlesen. Es geht im Prinzip darum, dass ich mit euch gemeinsam eine neue Routine im Alltag etablieren möchte, weil ich finde, dass es einfach schwierig ist, sich selber an neue Dinge zu gewöhnen. Und es ist auch ja, wissenschaftlich belegt, dass man im Schnitt 66 Tage braucht, bis man eine neue Routine in seinem Alltag etabliert hat. Und genau das möchte ich mit euch gemeinsam machen. Und deswegen gibt es da eine Gruppe in der... Ähm, in der App, die nennt sich Slack, die könnt ihr einfach runterladen und über den Link kommt ihr direkt in die Gruppe rein und könnt dann da quasi teilnehmen, da sind auch andere Leute mit drin und wir motivieren uns jeden Tag gegenseitig die Routine entsprechend durchzuziehen und wie gesagt, ich möchte jetzt auch gar nicht näher drauf eingehen, ich möchte euch einfach nur noch mal drauf aufmerksam machen, wir sind heute an Tag 8 von 66, also noch relativ am Anfang das heißt, du hast jetzt noch die perfekte Chance, in die Gruppe mit einzusteigen und dann einfach, wenn du am Ende merkst, okay, ich brauche noch mal zwei, drei Tage länger, dann hängst du die einfach nochmal an, an, ans Ende dran. Aber ich möchte jetzt einfach hier nochmal darauf aufmerksam machen, dass es diese Challenge gibt. Genau, schau dir das gerne, gerne an und ich freue mich total, wenn du mitmachst. Und umso mehr Leute wir sind, umso mehr können wir uns natürlich auch gegenseitig motivieren. So, jetzt kommen wir zum eigentlichen, <lacht> zur eigentlichen Podcast-Folge und zwar zum, zum Interview mit der Christina zu den Personalthemen. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß. Herzlich willkommen bei deinem Azubi-Podcast. Mein Name ist Lisa und ich biete dir mit Azubisi die perfekte Plattform, die dich während deiner Ausbildung begleitet. Mit regelmäßigen Blogbeiträgen, podcast Podcastfolgen und Interviews mit ehemaligen Auszubildenden bist du ab sofort für deinen Azubi-Alltag bestens gerüstet. Heute habe ich eine besondere Podcastfolge und zwar mit der Christina. Sie ist Personalerin und äh, ja, erzählt heute nichts zu dem gelernten Beruf von ihr, sondern einfach nur zu den Fragen, die einen interessieren, wenn es um das Thema Personal geht, also ähm, sprich zur Ausbildung allgemein, wie es nach der Ausbildung weitergehen kann und dann gehen wir vor allem auch noch auf das Thema Bewerbung und Vorstellungsgespräche ein. Und ja, ich würde sagen, stell dich doch einfach mal kurz selber vor und seit wann vielleicht auch als Personalerin arbeitest.
1: Ja, gerne. Ähm, genau, wie schon gesagt, mein Name ist Christina, ich bin 28 Jahre alt und ähm, habe ursprünglich eine Ausbildung zur Hotelfachfrau gemacht, wo Lisa und ich uns auch kennengelernt haben und bin dann relativ schnell nach der Ausbildung in den Personalbereich reingerutscht. Ähm, also schon bewusst, aber ohne ja, große Vorkenntnisse eigentlich. Und oh, das Ganze war 2017 ähm, und ja, genau, sind jetzt ziemlich genau fünf Jahre. Und ich habe in der Zeit wirklich von ja, Ausbildungsbetreuung ähm, bis Bewerbungsgespräche, Kündigungen natürlich auch, ähm, alles mitgemacht, äh, Lohnabrechnungen, genau, und da einiges gesehen, was ich heute erzählen kann. Sehr gut,
0: perfekt. Und erzähl doch einfach mal so ein bisschen, was sind deine täglichen Aufgaben, wie kann man sich einen ganz normalen Arbeitstag von dir vorstellen?
1: Also üblicherweise beginne ich ja relativ vormittags um, um acht, halb neun und ähm, lese erstmal meine E-Mails, schaue, was sich in meinem Postfach gesammelt hat ähm, oder auf meinem Schreibtisch. Da werden auch mal einige Formulare abgelegt, die ich ausfüllen darf. Ähm, und ja, dann sichte ich Bewerbungen, lade die äh, Kandidaten zum Vorstellungsgespräch ein oder versende Absagen. Dann ist natürlich ein großer Punkt, eben auch die Vorstellungsgespräche durchzuführen, Fragen der Mitarbeiter zu beantworten. Ich bin dann viel im Hotel auch unterwegs, weil eben da die Kollegen einfach auch mit ihren Fragen am ehesten auf mich zukommen. Und ja, es gibt eigentlich nicht, nicht den normalen klassischen Tag. Irgendwie jeden Tag passiert irgendwas anderes, läuft irgendwas anderes ab. Und es wird auf jeden Fall nie langweilig.
0: Nochmal ganz kurz als Hinweis für die Hörer und Hörerinnen, ihr habt mir auch Fragen eingereicht. Vielen Dank auch nochmal dafür. Aber heute, dadurch, dass das jetzt nicht eine Folge ist, wo die Christina erst über die Ausbildung erzählt und wir am Ende die Fragen machen, sondern heute nur um das Thema Personal sprechen, ist das alles so ein bisschen durcheinander und eure Fragen sind quasi mit, mit eingebunden. Genau. Ja, dann würde ich sagen, wir starten direkt mit der ersten mhm. äh, Kategorie sozusagen und äh, kümmern uns jetzt mal um die allgemeinen Ausbildungsthemen. Erzähl doch einfach mal ein bisschen was zu den Regelungen, was äh, Pausen, Überstunden, Arbeitszeit angeht, auf was man auch achten sollte und. Wie man vielleicht auch damit umgeht, wenn man viele Überstunden aufgebrummt bekommt als Azubi?
1: Also relativ, ähm, ja, oder grundsätzlich ist dieses Thema Arbeitszeiten, Pausenzeiten, Überstunden ähm, ein relativ großes Thema, ähm, wo es auch sehr, sehr viele Regelungen dazu gibt. Und es hängt aber grundsätzlich mal davon ab, ob man schon volljährig oder eben noch nicht volljährig ist. Ähm, weil für die unter 18-Jährigen greift dann das Jugendarbeitsschutzgesetz und ähm, für die über 18-Jährigen eigentlich das normale Arbeitszeitgesetz. Ähm, ja, zu den unter 18-Jährigen, sie dürfen maximal 8 ähm, Stunden pro Tag arbeiten, 5 Tage die Woche gleich 40 Stunden pro Woche, so im Normalfall. Ausnahmen gibt es natürlich immer, auch je nach Branche, so ein bisschen, gerade in der Hotellerie sind die Arbeitszeiten zum Beispiel ähm, auch auf ja, maximal 22 Uhr am Abend begrenzt, in anderen Branchen auch eben schon auf 8 Uhr am Abend. Und zu den Pausenzeiten ja, ist es eigentlich so, dass man nach viereinhalb Stunden die erste Pause machen muss als minderjähriger Azubi. Die muss auch mindestens 30 Minuten dann dauern und wenn man länger als sechs Stunden arbeitet, muss man dann insgesamt 60 Minuten Pause machen. Genau.
0: Also unter
1: als unter 18-Jähriger. Als unter 18-Jähriger, genau. Und ja, länger als acht Stunden darf man dann sowieso nicht arbeiten. Das heißt, mindestens eine Stunde Pause pro Arbeitstag ähm, kann man eigentlich festhalten. Und bei den Volljährigen, die werden im Prinzip von den Arbeitszeiten wie normale Arbeitnehmer ähm, angesehen. Da ist es so, dass man nach sechs Stunden die erste Pause machen muss. Und die muss mindestens eine halbe Stunde betragen bei acht Stunden bzw. bis neun Stunden Arbeitszeit. Und wenn man länger als neun Stunden arbeitet, dann kriegt man nochmal 15 Minuten extra on top dazu ähm, und darf maximal zehn Stunden pro Tag arbeiten. Genau. Und
0: wie ist das jetzt generell mit Überstunden, wenn du sagst, die, die Ausnahme ist quasi so ein bisschen die Regel manchmal. Ähm, darf ich als wie Überstunden machen, ja oder nein?
1: Also dürfen ja, ähm, allerdings eigentlich auf freiwilliger Basis. Also das heißt, der, der Auszubildende muss mehr oder weniger gefragt werden, muss sein Einverständnis geben und diese dann auch freiwillig machen und darf jetzt nicht gezwungen werden, dann noch nach seiner offiziellen Schichtzeit zwei Stunden länger zu bleiben. Und das muss natürlich auch irgendwo einfach betrieblich notwendig sein, weil zum Beispiel jetzt gerade ein, ein Krankheitsfall eingetreten ist oder eben vor der Weihnachtszeit besonders viel ähm, Geschäftsaufkommen ist und ähm, die Tätigkeiten, die man dann nach der Arbeitszeit oder in den Überstunden macht, müssen auch irgendwo mit dem Ausbildungsberuf zu tun haben. Also sollte jetzt keiner länger bleiben müssen, weil er irgendwo dann mhm. das private Geschäftsauto von seinem Vorgesetzten noch putzen muss.
0: Und ja. wie, wie ist es, wenn ich jetzt zum Beispiel Azubi bin und ich bekomme seit ähm, also ich frage jetzt so konkret nach, weil das war eben auch eine Frage, die mhm. eingereicht wurde von, ähm, von jemand, dass man über Wochen oder sogar Monate hinweg wirklich viele Überstunden macht und das eigentlich eher an der Tagesordnung ist, mhm. wie, wie kann man mit sowas umgehen?
1: Also am besten, ähm, je nachdem natürlich, ob es eine, eine Zeitauffassung irgendwo gibt im Betrieb, sich auch notieren, wann bin ich länger geblieben und warum, was habe ich in der Zeit dann gemacht, ähm, so dass man einfach, ja, wenn man das direkte Gespräch dann sucht, mit dem Vorgesetzten auch eben stichhaltige Beweise hat ähm, und das begründen kann oder da eben auch konkret drauf eingehen kann und ähm, ja, wie gesagt, am besten eigentlich das Gespräch suchen mit dem Ausbildungsleiter oder Leiterin oder mit der Personalabteilung und natürlich auch mit dem direkten Vorgesetzten, sodass man einfach da die Ursache so ein bisschen ergründen kann und dann auch gegensteuern kann.
0: Okay, na. Und das bringt uns jetzt direkt schon zur nächsten ja. Frage, weil es ist ja auch so, dass oft einfach Azubis Überstunden machen müssen, weil es einfach zu wenig Personal ja. gibt. Und die nächste Frage ist dann jetzt quasi, wie man als Azubi damit umgeht, wenn man als volle Arbeitskraft eingesetzt wird, obwohl man ja als Azubi keine volle Arbeitskraft ist. Mhm. Also kann man ja schon so sehen, oder? Ja ja.
1: ja. ja, also man soll als Auszubildender natürlich klar irgendwo mit in den direkten Arbeitsalltag mit eingebunden werden und auch Je älter, äh, bzw. Je, je weiter man voranschreitet in der Ausbildung ähm, und damit auch natürlich je älter man wird, ähm, desto mehr Tätigkeiten übernehmen, die man auch nach der Ausbildung als Festangestellter dann übernimmt. Aber gerade zu Beginn der Ausbildung, in den ersten Monaten oder ersten Lehrjahren muss einem diese Tätigkeit ja erstmal gezeigt werden. Man muss ähm, auch natürlich Zeit haben, um die Themen aus der Berufsschule im Betrieb nochmal durchzuarbeiten und da ins Detail zu gehen. Und wenn das ja, einfach nicht gegeben ist oder man das Gefühl hat, da läuft bei mir im Betrieb irgendwas nicht so optimal, ähm, dann tatsächlich, ja, würde ich den Austausch suchen mit der Personalabteilung oder mit der Ausbildungsbetreuung und da wirklich auch einfach gemeinsam an der Lösung arbeiten, wie man das verbessern kann. Vielleicht sich auch mit Mitschülern in der Schule schon mal austauschen und irgendwo Tipps ähm, austauschen, wie es in anderen Betrieben besser läuft und das dann eben im Betrieb einbringen.
0: Wie... Kann, wie sollte man damit umgehen, wenn man als Azubi im Ausbildungsbetrieb mit Mobbing zu tun hat? Also zum Beispiel durch Azubi-Kollegen oder mhm. vielleicht sogar durch Vorgesetzte oder vielleicht sogar durch den Azubi-Betreuer? Weil mhm. da ist es ja dann auch schwierig, mit ihm das Gespräch
1: ja. zu suchen. Ja. Also
0: was würdest du da noch haben? Ja,
1: also je nachdem, ähm, welche, welche Konstellation das natürlich ist. Wenn es jetzt wirklich mit Auszubildende sind, dann würde ich mich an den Vorgesetzten oder an den Ausbildungsbetreuer oder einfach an jemanden, zu dem ich Vertrauen habe, ähm, mich wenden. Und wenn es aber natürlich wirklich der Vorgesetzte oder auch jemand ja, aus, der, aus der Ausbildungsbetreuung oder Personalabteilung direkt ist, ähm, dann wird das Ganze natürlich schwieriger. Aber auch da, vielleicht gibt es irgendwo auf anderer Ebene ähm, einen anderen Kollegen, der eben zu dem man Vertrauen hat oder zu dem man Vertrauen fassen möchte. Und wenn aber nichts von alledem in Frage kommt, kann man sich tatsächlich auch an die IHK oder an die Handwerkskammer wenden. Ähm, vor allem, wenn es natürlich um, um die Vorgesetzten- oder Führungsebene einfach geht, mit der man nicht, nicht klarkommt.
0: Wie kann man am besten vorgehen, wenn man eben sagt, okay, es sind jetzt einfach viele Punkte, die stimmen nicht mehr in dem Betrieb? ich lerne nichts mehr, ich äh, werde von meinen Kollegen ständig ja. äh, fertig gemacht, ich habe einfach keine Lust mehr auf den Betrieb, ähm, ich muss ständig Überstunden schieben. Wie kann man vorgehen, wenn man den Betrieb wechseln möchte?
1: Ja, also auch da, natürlich, bevor es wirklich so weit kommt, ähm, finde ich, es ist immer schön oder empfehlenswert, wenn man das persönliche Gespräch sucht, den Austausch sucht, ähm, mit den verantwortlichen Personen, die auch einfach was ändern könnten. Und wenn aber all das einfach wirklich nichts bringt ähm, und man selber, ja, sagt, okay, es geht nicht mehr, ich, ich kann hier nicht mehr bleiben oder möchte nicht mehr bleiben, ähm, dann besteht im Prinzip die Möglichkeit zu kündigen, weil man den Ausbildungsberuf einfach beenden will oder die Ausbildung beenden will. Auch zum Beispiel, wenn man dann entscheidet, ich besuche weiterhin die Schule oder ich ja, gehe doch lieber an die, an die Hochschule und studiere. Ähm, und wenn man aber sagt, ich möchte trotzdem weiterhin diesen Ausbildungsberuf erlernen, dann ist eigentlich die beste Möglichkeit, einen einvernehmlichen Aus äh, Aufhebungsvertrag abzuschließen. Wo eben beide Seiten dann zustimmen, okay, wir beenden das Ausbildungsverhältnis hier an der Stelle und dann kann man im anderen Betrieb ähm, eigentlich am besten neu durchstarten und auch nahtlos dann weitermachen.
0: Okay. Ja. Und das hast jetzt vorher auch kurz äh, erwähnt, dass ein Aufhebungsvertrag äh, also schon auch nicht, nicht unrelevant ist so. Also von wegen.
1: Äh, ja. ja. Das, das, ja.
0: Das, das, dass man da nicht irgendwie sich auch vom, vom, vom Betrieb irgendwie äh, leicht abfertigen lassen sollte und ja. dass es ja auch im Sinne von dem Betrieb ist, ja. ähm, einvernehmlich dann quasi das Arbeitsverhältnis sozusagen zu beenden. Eine Lösung
1: zu finden, genau. Weil im schlimmsten Fall ist es eben so, wenn der Auszubildende kündigt oder auch andersrum, wenn der, äh, der Ausbildungsbetrieb den Auszubildenden kündigt, dann können theoretisch Schadenersatzansprüche geltend gemacht werden von der Partei, die gekündigt wurde.
0: Mhm. Ja, wenn es nicht ordentlich beendet ist. Ja. Wie Kann man denn damit umgehen oder wie gehst du konkret damit um, wenn Azubi bei dir jetzt im Betrieb Mist baut und irgendwie was verbockt zum Beispiel? Er hat äh, jede Menge Fehlstunden in der Berufsschule und hängt da ähm, Wie Wie würdest du damit umgehen oder was? Machst du damit immer zu wenig? Ja,
1: also auch da bevorzuge ich jetzt eigentlich den direkten Kontakt und Austausch mit dem Auszubildenden zu suchen, nachzufragen, was ist los. Gibt es vielleicht irgendwelche familiären oder privaten Probleme, die auch da so ein bisschen die Leistung im Betrieb oder in der Berufsschule ähm, beeinträchtigen und ähm, ja, da einfach erstmal rauszufinden, was woran liegt es eigentlich? Ähm, oder ja, gibt es Probleme mit den Lehrern oder mit den Mitschülern in der Schule, wenn aber tatsächlich all das nicht wirklich zu einem Ergebnis oder auch nicht wirklich zu einer Verbesserung führt, ähm, dann macht es natürlich auch Sinn, die Berufsschule zu kontaktieren, da vielleicht mal ein Feedback vom Lehrer einzuholen. Ähm, oder wenn es um das Thema Krankmeldungen geht, je nachdem, ist der Azubi volljährig oder minderjährig, ähm, zum Teil auch die Eltern mit ins Boot zu holen ähm, oder mit denen mal ein Gespräch zu führen. Und ja, so als letzte Option, wenn alles irgendwie nicht hilft und auch alles keine Verbesserung bringt, dann kann es für solche Themen ähm, natürlich auch eine Abmahnung geben vom Betrieb. Weil das einfach eine klare Pflichtverletzung ist. Ähm, man hat Pflichten auch als Auszubildender, die im Ausbildungsvertrag festgehalten sind. Und wenn man sich da mehrmals nicht dran hält, dann ähm, genau, muss man eben mit Konsequenzen rechnen.
0: Und was müsste passieren, dass du Azubi also gekündigst?
1: Also da muss schon sehr, sehr viel passieren tatsächlich. Ähm, ich kann mich jetzt auch in den fünf, sechs Jahren, wo ich... Ähm, ja mit Auszubildern gearbeitet habe, eigentlich nicht daran erinnern, dass das mal der Fall war ah, okay. in, in einem der Betriebe, dass es so weit kam. Ähm, aber es muss einfach für mich ähm, oder auch für den Arbeitgeber klar sein, dass der Auszubildende wirklich keinerlei Interesse mehr hat, in dem Betrieb zu arbeiten. Er muss ja mehrmals gegen Regeln verstoßen, ähm, einfach nicht gesprächsbereit sein, keine Verbesserung zeigen. Ähm, da muss schon viel, oh, viel passieren, okay. Genau. Okay. genau.
0: Wie beziehungsweise Andersrum gefragt, es ist ja ähm, auch, wie du, du gerade gesagt hast, der Azubi hat bestimmte Pflichten mhm. und in dem Fall mhm. auch die Pflicht zum Beispiel, wenn wir jetzt mal über das Berichtsheft sprechen, ja. Berichtsheft zu schreiben. Und das ist ja, ja auch ein Thema, das lassen viele gerne mal schleifen. schleifen. Oder ein hängen ja. ja, genau. Und spätestens äh, bei der Zwischenprüfung, bzw bei ja. der Prüfung blüht es einem ja dann, dass man das Ding <lacht> vorlegen muss. Ja. Was machst du denn mit solchen Azubis?
1: Ja, also je nachdem, ähm, das sind die Regelungen sicherlich bei, bei den Berufen auch ein bisschen unterschiedlich oder bei den unterschiedlichen ähm, Industrie- und Handelskammern, aber wir haben von Anfang an eigentlich klare Regeln, dass das Berichtsheft zu gewissen Terminen vorgelegt werden muss, unter anderem dann eben auch rechtzeitig vor der Zwischenprüfung und vor der Abschlussprüfung. Und ähm, wenn es eben nicht der Fall ist, dann, dann schiebe ich dem Azubi so ein bisschen den schwarzen Peter zu und sage, naja gut, aber... Ich habe meine Prüfung schon bestanden, ich habe mein Berichtsheft geführt, mir ist es im Prinzip egal. Ähm, und ja, letztendlich drücke ich dann meistens doch noch ein Auge zu, wenn es ein paar Tage verspätet mhm. ähm, ein, äh, abgegeben wird und, und unterschreibe dann auch alles so weit, dass es eben zur Prüfung vorgelegt werden kann. Aber das ist schon so ein Thema, wo dann auf jeden Fall auch nach der Prüfung ähm, nochmal in einem ruhigen Moment besprochen werden muss, dass es dann spätestens zur Abschlussprüfung einfach mhm. passt und funktioniert. Weil letztendlich ist das ein Grund, wenn es nicht ordentlich geführt wird oder Unterschriften fehlen oder gefälscht wurden, was zum Beispiel bei mir damals in der Prüfung bei einem Mit-Auszubildenden aus einem anderen Betrieb vorkam und dann in der Prüfung auch tatsächlich bemerkt wurde. Ach ehrlich? Ähm, ja. Ach wahr? Ja. Okay. Also das haben die, die IHK-Prüfer wirklich festgestellt, dann, dass da irgendwas mit den Unterschriften nicht stimmt. Ah, und sowas kann natürlich ein Grund sein, dann die Prüfung einfach nicht zu bestehen ja. oder ähm, ja, auch ja. tatsächlich ganz durchzufallen. Und ja, das ist
0: super ärgerlich. Ja. Deswegen schreibt euer Bericht. Ja, ja,
1: absolut. Weil die, die halbe Stunde, die man da pro Woche investieren muss, ja. äh, die tut eigentlich keine weh. Ja, das stimmt.
0: Was kann ich denn als Azubi machen, wenn der Ausbildungsbetrieb den azubi Azubilohn nicht zahlt oder nicht rechtzeitig mhm. zahlt?
1: Also genauso, wie man als Azubi ja Pflichten hat, wie zum Beispiel die, die Berichtshilftführung, hat natürlich auch der Ausbildungsbetrieb ähm, gewisse Pflichten, die er mit dem, mit dem Vertrag erfüllen muss. Und da gehört natürlich die pünktliche Zahlung des, äh, der Vergütung dazu. Und ja, wenn es jetzt einmal nicht funktioniert, ähm, dann auf jeden Fall das direkte Gespräch auch suchen mit der Personalabteilung oder mit der Stelle, die eben für die Lohnabrechnungen zuständig ist. Äh, kann ja auch sein, es ist irgendwie einfach nur ein, ein Fehler vom System oder es stimmt irgendwas mit der eigenen Bankverbindung nicht. Das lässt sich vieles auch ähm, relativ schnell klären. Aber wenn es tatsächlich mehrmals vorkommt und einfach ähm, über mehrere Monate hinweg regelmäßig nicht funktioniert, dann ähm, sollte man den Betrieb auf jeden Fall schriftlich ja schriftlich eine Frist setzen, bis wann es bezahlt werden muss. Und wenn auch das dann wiederum nicht funktioniert, dann kann man sich an die Industrie- und Handelskammer oder Handwerkskammer wenden, die praktisch der Betrieb angehörig ist und da sich dann an die Ausbildungsbeauftragten wenden. Weil das einfach ein Thema ist, was ja was, was nicht geht. Jeder muss irgendwo seine Rechnung bezahlen und gerade auch während der Ausbildung, wo man vielleicht noch nicht so viele Ersparnisse hat. Genau, da sollte man sich auf jeden Fall eine professionelle Unterstützung und Rat holen.
0: Kommen wir jetzt zum nächsten großen äh, Überthema, mhm. quasi, wie es im Prinzip nach der Ausbildung weitergeht. Mhm. Und nach der Ausbildung, also so ging es mir zum Beispiel auch, dass ich mir nach der Ausbildung wahnsinnig schwer getan habe, einfach zu wissen, in welcher Position so, ja. bin ich, wie kann ich äh, ja, mich auch gegenüber meinem, meinem Ausbildungsbetrieb vielleicht verkaufen. Ähm, hast du irgendwelche Tipps, wie man nach der Ausbildung, also Quasi, wenn man ins Berufsleben dann startet, mhm. äh, sich, sich gut verkauft oder auch ordentlich verhandeln kann?
1: Ähm, ja, also, wenn es jetzt um die Gehaltsverhandlung geht oder auch die, die Positionsverhandlung, ähm, dann gibt es ja in vielen Branchen einen Tarifvertrag, ähm, den man entweder beim Arbeitgeber einsehen kann oder auch zum Teil über die Berufsschule da Informationen bekommt. Und da ähm, sollte man sich auf jeden Fall gut informieren. Was kann man fordern? Was ist in meiner Branche realistisch? Was sind da so die Vorgaben? Ähm, sich dazu auch auf jeden Fall mit Mitschülern austauschen oder mit Kollegen, die bereits fest angestellt sind, vielleicht ehemalige Azubis, die ein, zwei Jahre vor einem selber äh, mit der Ausbildung fertig waren, dass man da einfach wirklich realistische Werte hat und sich dann natürlich auch Gedanken machen, was möchte ich verdienen, wo ist meine Schmerzgrenze, ähm, und dann in die Verhandlungen einfach gut vorbereitet gehen und ähm, sich, sich auch überlegen, was kann ich, was bringe ich dem Ausbildungsbetrieb, was bin ich bereit auch zu investieren in Zukunft, ähm, wohin möchte ich mich entwickeln und äh, ja, in der Verhandlung einfach auch sachlich bleiben und dann nicht irgendwie ähm, pampig reagieren oder so und sagen, ja gut, wenn ich halt das und das Gehalt nicht bekomme, dann gehe ich eben, dann müsst ihr halt schauen, was ihr ohne mich macht, mhm. ähm, weil das kommt meistens tatsächlich nicht so gut an. <lacht>
0: Glaube ich irgendwie direkt. Ja, ja. aber da gibt
1: es alles Mögliche. Es also, ist klar, es gibt auch Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, die dann in Tränen ausbrechen, wenn, oh ja. wenn der Arbeitgeber sagt: Nee, das, das können wir nicht bezahlen. Mhm. Also da geht es schon, schon heiß her in so Verhandlungen. Aber letztendlich ist es nichts, wovor man Angst haben muss. Ähm, gerade wenn man ja, weiß, man hat eine gute Ausbildung gemacht, ist eigentlich zufrieden bei dem Arbeitgeber. Der Arbeitgeber ist auch zufrieden mit einem selbst. Ähm, dann ja, ist es mehr oder weniger ein normales Gespräch, wo eben beide Seiten auch klar ihre Wünsche formulieren sollten und dann wird eben besprochen, wo man sich irgendwo in der Mitte treffen kann, so dass beide Seiten gut damit leben können.
0: Ja, man will ja auch voneinander profitieren. Ja, ne? von genau. genau. Und wie siehst du das, ob man nach, dem, nach der Ausbildung in dem Ausbildungsbetrieb ähm, bleiben sollte oder mhm. nicht? Siehst du da irgendwie Vor- und Nachteile?
1: Also es gibt definitiv Vor- und Nachteile um, von, von beiden Entscheidungen und ich glaube, es gibt da auch nicht die perfekte Lösung. Das ist immer ganz individuell abhängig von, von dem Ausbildungsbetrieb, von der Branche, natürlich auch von den eigenen Zielen. Gibt es momentan in dem Betrieb überhaupt Stellen, die für mich in Frage kommen oder nicht? Aber ich finde es natürlich immer schön, wenn unsere Auszubildenden noch ein paar Jahre danach bleiben und einfach Berufserfahrungen sammeln im Betrieb. Das zeigt natürlich auch, dass, dass der Ausbildungsbetrieb zufrieden mit dir war und mit deiner Leistung und dich einfach weiterhin als Mitarbeiter behalten möchte und fördern möchte. Aber andererseits ist es auch ist Sinnvoll, wenn man dann ein, zwei Jahre nach der Ausbildung oder auch direkt danach wechselt und eben äh, in einem anderen Betrieb andere Erfahrungen sammelt und vielleicht merkt, oh hey, wir haben das drei Jahre total kompliziert gemacht und man kann das eigentlich mhm. ähm, auch viel besser lösen. oder
0: ja. Also das heißt, wenn sich jetzt jemand bei dir bewirbt und du siehst, äh, der ist nach der Ausbildung nochmal zwei Jahre im Betrieb geblieben oder eine andere Bewerbung, mhm. der hat direkt nach der Ausbildung gewechselt, machst du da dann keinen Unterschied? Nee, nee, nicht wirklich. Dann kommen wir jetzt zum nächsten großen äh, Thema, was auch nach der Ausbildung mitspielt, äh, sind dann eben Thema Forschungsgespräche. Mhm. Und da möchte ich jetzt äh, zwischendrin kurz einen kleinen Hinweis geben. Also wenn jetzt hier irgendwelche Geschichten erzählt werden äh, zu Forschungsgesprächen oder zu Bewerbungen, dann ist das natürlich ähm, auf keinen Fall so gemeint, dass wir uns über irgendjemanden lustig machen oder dass man irgendjemanden bloßstellen möchte. Es ist nur so. Euch muss einfach klar sein, dass ihr in dem Moment einfach nur eine Chance habt. Und wenn ihr einen Fehler macht, dann seid ihr raus. Und wir wollen einfach jetzt auch mit den Beispielen deutlich machen, dass man sich in Sachen Bewerbung keine Fehler leisten darf. Weil ansonsten bist du einfach schneller, schneller weg vom Fenster, als du <lacht> gucken kannst. Und äh, genau, deswegen ja. gehen wir jetzt einfach ja. mal auf das Thema Forschungsgespräch ja. ein. Wie siehst du denn... Die Noten von jemandem, also wenn du jetzt zum Beispiel die Ausbildung abgeschlossen hast, du hast eher so semi-gute Noten mhm. und bewirbst dich jetzt irgendwo, legst du da viel Wert drauf oder ist dir da was anderes wichtiger?
1: Also prinzipiell sind die Noten nicht das Wichtigste, egal ob es jetzt bei uns um eine Ausbildungsstelle geht oder auch danach um eine Festanstellung. Aber das Thema kommt natürlich früher oder später dann schon zur Sprache und vor allem ja in den Fächern, die jetzt dann halt auch für den Beruf relevant sind. Also ja, sei es jetzt Mathe von, von früher von der Schule oder Physik, Chemie, irgend sowas, was jetzt in der Hotellerie eigentlich nicht viel, mhm. ähm, viel mit unserem Beruf zu tun hat, das kann man dann außen vor lassen. Aber gerade Fremdsprachen und natürlich dann auch später die Fächer von der Berufsschule, die einfach ähm, für die Tätigkeiten relevant sind, da schaue ich dann schon genauer hin oder kommt dann auch die ein oder andere Nachfrage, was denn da los war. Wobei die meisten dann eigentlich antworten, ja, der Lehrer war halt schwierig und die ganze Klasse war so schlecht. Also man kriegt da meistens auch keine wirklich äh, ehrliche Antwort, die einen weiterbringt. Aber man merkt schon so ein bisschen die, die Unsicherheit dann. Äh, ja. Oder ja. Dass, dass die Menschen da eben auch ganz genau wissen, wo die Schwachpunkte lagen.
0: Mhm. Aber würdest du empfehlen, dass jemand das aktiv von sich selber anspricht? Oder würdest du das in einem Bewerber eher weniger empfehlen.
1: Also wenn es jetzt äh, wirklich irgendwie um das Thema Zeugnisse geht, dann finde ich es schon positiv, wenn man das auch selbst anspricht. Ähm, aber es kommt jetzt auch nicht immer so direkt zur Sprache. Also meistens geht es viel mehr um die Erfahrungen im, im Betrieb oder in den vorherigen Positionen, als jetzt wirklich um die um die Schulnoten. Und vor allem auch je weiter man dann eben in seinem Berufsleben voranschreitet, desto weniger relevant werden dann auch solche Ergebnisse, sondern geht es eben mehr um die Arbeitsergebnisse. Mhm.
0: Ist es für dich wichtig, wie alt jemand ist, der wenn, wenn sich jemand auf eine Ausbildung bei euch bewirbt?
1: Also bei uns in der Hotellerie ist es so, dass ähm, ja, die Arbeitszeiten nicht jetzt um 18 Uhr vorbei sind für alle, sondern wir natürlich auch danach noch Gäste haben. Wir haben 24 Stunden rund um die Uhr geöffnet, das heißt, es muss irgendwo auch immer jemand arbeiten. Und von daher ist es für uns schon sinnvoll, wenn die Auszubildenden dann mindestens 16 Jahre sind, wenn sie beginnen, eher sogar 17 oder auch schon volljährig, weil man sonst natürlich nur bis 22 Uhr arbeiten darf und einfach viele Bereiche während der Ausbildung gar nicht so komplett kennenlernt. Von daher mindestens 16, gerne, auch älter.
0: Und gibt es eine Grenze nach oben?
1: Also ich glaube, die ältesten Bewerber von der Ausbildung, die wir hatten, waren so Mitte 20 bis Ende 20. Ähm, danach hatte ich jetzt, glaube ich, noch keinen, der sich ähm, dann beworben hat. Ja, prinzipiell, wenn die, wenn die Eigenschaften irgendwie passen, das Interesse da ist, ähm, dann warum nicht auch mal jemand mit 35 oder 40 noch, noch einladen oder auch einstellen tatsächlich.
0: Okay. Und wenn man jetzt mal... Ähm ganz ehrlich sind. <lacht> Wir sind ja quasi unter uns. Mhm. Auf was achten Personaler im Vorstellungsgespräch und auf der Bewerbung? Also wenn du mhm. die Bewerbung bekommst, weil das ist ja also quasi ein Prozess, ja. du bekommst die Bewerbung und äh, guckst dir die an, auf was achtest ja. du im allerersten ja. Moment?
1: Also ich kann ja nur sagen, worauf ich achte, mhm. aber ja, zumindest bei den meisten sind es dann schon die ähnlichen Punkte. Ähm, wichtig ist natürlich erstmal, dass die Bewerbung an das richtige Unternehmen adressiert ist und vor allem auch an den richtigen Ansprechpartner. Ich habe auch schon Bewerbungen bekommen an Musterfirma, Petra Personal, Max Mustermann in Musterstadt. Das ist natürlich nicht mhm. ganz so optimal. Ähm, und natürlich sollte auch dann wirklich der, ähm, ja, der Ausbildungsberuf passen. Es gibt auch immer wieder Bewerber, die sich für eine Einzelhandelsausbildung bei uns bewerben. Dabei bilden wir das nicht aus. Mhm. Ähm, und da merkt man dann natürlich schon, okay, da hat sich jemand einfach nicht ausreichend informiert hat nicht ja irgendwie sich die Mühe gemacht, aus den 20 verschiedenen Bewerbungen, die er abgeschickt hat, da wirklich groß was zu ändern. Ähm, weil wenn man ja mal zum Telefon greift und nachfragt, wie heißt der Ansprechpartner oder auch auf der Homepage selber ein bisschen recherchiert, findet man bei den meisten Unternehmen relativ schnell raus, wer ist für Ausbildungsstellen oder für, für Bewerbungen generell zuständig. Ähm, genau, das wäre schon wünschenswert, da das richtige Unternehmen zu nennen und den richtigen Ansprechpartner und eben auch den richtigen Beruf. Also, also mal die, die Basis Die, die Basis stimmen. auf jeden Fall sollte ja. stimmen, genau und dann natürlich äh, ist es schön, wenn die Unterlagen wirklich vollständig sind und man nicht da aktiv dann nochmal nachfragen muss, ob noch Zeugnisse kommen, ähm, sondern da einfach ja, der Lebenslauf soweit aktuell ist und nicht irgendwo 2020 dann aufhört mhm. ähm, und eben dann auch alle Zeugnisse bis dahin äh, mit dabei sind, man muss jetzt nicht von der fünften Klasse noch irgendwo das Halbjahreszeugnis mit einreichen. Aber zumindest das letzte Schulzeugnis, das letzte Ausbildungszeugnis, ähm, Arbeitszeugnisse, Praktikumsbescheinigungen, genau.
0: Und man hört ja ganz wilde Zahlen irgendwie, wie viel äh, Zeiten bewerben, oder wie viele Sekunden eher, äh, nicht bewerben, ja, sondern mit ja. Ja. Bewerbungen verbringen. Ja. Also was würdest du sagen zu so spontan, wenn du jetzt eine Stelle ausgeschrieben hast, das ist jetzt mal unabhängig auch, dass du eine Ausbildung ausschreibst, mhm. sondern eine normale Stelle und du bekommst da angenommen, was weiß ich, 15 Bewerbungen mhm. drauf, wie viel Zeit verbringst du tatsächlich mit einer Bewerbung im Schnitt? Also dieser erste, ja. dieser erste ja. Blick, bis ja. du sie wieder ja. weglegst, kannst ja. du das ungefähr so in also Ja, es kommt
1: so ein bisschen natürlich auf den Tag drauf an mhm. und auch auf die, auf die Phase, wie viele Bewerbungen jetzt eingehen. Da gibt es auch Zeiten, wo natürlich weniger kommt, da kann man sich dann ein bisschen mehr Zeit nehmen. Ähm, aber grundsätzlich würde ich sagen, es sind wirklich nur, ja, zwei, drei Minuten mhm. für den ersten Blick tatsächlich. Dann sieht man schon, oh, kommt in Frage oder kommt eigentlich sowieso gar nicht in Frage. Und wenn dann natürlich jemand wirklich ähm, eingeladen werden soll und auch in Frage kommt, dann schon einige Minuten natürlich nochmal mehr, um auch mhm. wirklich alles ausführlich zu lesen, sich dann auch aufs Gespräch vorzubereiten ähm, ja.
0: Aber die ersten ein, zwei Minuten sind in dem Fall dann entscheidend über die ja. ja. Zukunft von der ja. Person. Ja. Ja. So das ist es leider ist ja.
1: Ja. Ist ja. auch nicht immer schön. Ja.
0: ja. Okay. Und auf was achtest du vor allem, weil jetzt haben wir mal das Thema Bewerbung, ja. also du kriegst die Bewerbung rein und schaust dir die an, dann lädst ja. du die Person ein. Ja. Und auf was achtest du vor allem, wenn du Forschungsgespräche führst?
1: Ja, also es fängt schon damit an, dass man natürlich, wenn man eingeladen wird, auch sich dann zurückmeldet, den Termin bestätigt, weil ich hatte auch schon einige Male Kandidaten, die dann einfach da standen und ich habe aber gar keine Terminbestätigung mehr ah, okay. bekommen und dachte dann, ja gut, okay, hat kein Interesse, der ja, kommt klar. gar nicht mehr und stand dann eben doch da. Das wäre natürlich schon mal schön, dass man sich wirklich dann auch nochmal zurückmeldet, den Termin rückbestätigt und ja, dann auf jeden Fall pünktlich erscheint. Kann natürlich immer mal sein, man steht im Stau oder die Bahn fällt aus, dann einfach kurz anrufen und Bescheid geben. Hey, es wird ein paar Minuten später, dann ist schon mal ganz viel äh, wieder gut gemacht und gewonnen. Ähm, und dann ist es gerade bei uns in der Branche schon wichtig, dass man ja einfach ein gepflegtes Erscheinungsbild auch hat. Ähm, das heißt, entsprechend zum Vorstellungsgespräch auch erscheint ähm, und jetzt nicht, wie, wie wenn man halt irgendwo sich mit Freunden trifft, in Shoppinghose und T-Shirt ähm, kommt. Und ja, im Gespräch dann eigentlich so natürlich wie möglich äh, wirken. Man darf auch mal sagen am Anfang, oh Gott, ich bin ganz aufgeregt, ich muss mich mal kurz, kurz sammeln. Ähm, das bricht dann ganz oft auch das Eis mhm. irgendwo. Und dann einfach Interesse zeigen. Ähm, am besten natürlich sich vorher auch vorbereiten. Ähm, jetzt nicht, man muss keinen Vortrag halten über das Unternehmen, aber einfach, ja, indem man dann gewisse Rückfragen stellt, ähm, einfach zeigen, dass man sich informiert hat über das Unternehmen, über die Ausbildungsberufe oder auch die, die Festanstellung ähm, und einfach ja, authentisch und, und selbst, wie sagt man, sich selbst bei sich selbst bleiben. Mhm. Genau.
0: Und man darf ja auch, also das ist wahrscheinlich auch gern gesehen, wenn man, wie du sagst, schon Fragen mitbringt. Ja. Vorbereitet ja. und wie, wie siehst du das, wenn jemand im Forschungsgespräch äh, sich Notizen macht? Ist das positiv für dich? Oder?
1: Ja, also ich finde es tatsächlich immer sehr schön und sehr positiv, ähm, wenn jemand ja seine Fragen irgendwo auch schriftlich formuliert hat und dass sich dann das eine oder andere auch mitschreibt. Sollte jetzt natürlich auch nicht übertrieben werden, mhm. weil wenn man dann die ganze Zeit nur mit Schreiben beschäftigt ist und sich gar nicht mehr aufs Gespräch konzentrieren kann, dann macht das natürlich auch nicht so viel Sinn. Ja, klar. Aber der ein oder andere Stichpunkt ist auf jeden Fall gut, wenn man den schriftlich festhält.
0: Und wenn wir jetzt mal drüber äh, sprechen, wie so die perfekte Bewerbung für dich aussieht, was, also das hast gerade gesagt, okay, ob das <lacht> achtest du und das, das wäre alles so, sage ich jetzt mal, nice to have und ja, einfach ja. so die Grundvoraussetzung, ähm, dass man die Bewerbung überhaupt weiter anschaut, ja. aber was macht für dich so die, die perfekte Bewerbung aus?
1: Also... Ja, die perfekte Bewerbung gibt es, glaube ich, gar nicht so. Also sie muss einfach vor allem authentisch sein und zu der Person selber auch irgendwo passen. Ähm, und dann natürlich wirklich, ja, vollständig sein. Wie gesagt, den richtigen Ansprechpartner und auch die richtige Jobbezeichnung ähm, und Firmenbezeichnung beinhalten. Und dann irgendwie einfach ja, sich abheben von der Masse. Das heißt jetzt, dass man ja, irgendwie den, den Slogan von, der, von dem Unternehmen mit einbaut oder sich farblich an das Unternehmen so ein bisschen anpasst von den Unterlagen ähm, oder irgendwo noch einen Link zu einem kleinen Bewerbungsvideo einbaut. Da gibt es mittlerweile so viele kreative Möglichkeiten, ähm, man muss sich nur einfach irgendwo ein bisschen von der, von der Masse abheben ähm, und ja, also, einfach 0815. Genau, auch ja. keine, keine Ja-Vorlage aus dem Internet verwenden, sondern vielleicht mhm. irgendwo selber da ein bisschen bisschen was gestalten. Und ich finde es auch tatsächlich immer schön, wenn man vielleicht bei einer Messe schon mal war, bei einer Berufsbörse, Ausbildungsmesse oder ja auch mal vorher angerufen hat und sich dann einfach darauf beziehen kann, mhm. auf das persönliche Gespräch. Dass
0: genau. man quasi vorher auch schon Interesse hat ja. und sich wirklich auch damit ja. beschäftigt ja. hat. Genau. Ja, genau wie sieht für dich das perfekte Forschungsgespräch aus? Hm,
1: ja, also, was, also wie ja? gesagt, klar, man muss, man muss heute pünktlich kommen und auch eben ordentlich erscheinen. Und ähm, dann mag ich es einfach, wenn es jetzt nicht so ein, ein Gespräch ist, wo die ganze Zeit nur Fragen von mir kommen und ja, warum wollen sie hier arbeiten und wie stellen sie sich im Alltag vor und der, der Bewerber antwortet dann immer darauf nur mit ein, zwei Sätzen, sondern wenn sich daraus einfach so ein richtiger Dialog eben ergibt und auch dann mal äh, der, der Kandidat oder die Kandidatin dann Rückfragen stellt, die passend zu dem Thema sind, dann kann ich erzählen, dann erzählt er wieder ein bisschen was über sich, wenn sich da einfach so ein richtiges Gespräch eben ergibt und jetzt kein, kein Interview in dem Sinne, wo dann immer die eine Partei eine Frage stellt, mhm. die andere antwortet und dann geht es nur so mhm. hin und her.
0: Und jetzt mhm. mal noch eine, eine, eine spontane Frage zwischendrin. Ähm, ja. Wie stehst du zu diesen typischen Fragen, zum Beispiel, was sind ihre Stärken, was sind ihre Schwächen. Ja. Ich würde ihre Freundin oder ihr Freund sie ja. beschreiben, das sind ja. so die Fragen, die kennt man ja, ja. sage ich jetzt mal in Anführungszeichen ja. von früher. Ja. Also mir wurde das früher immer beigebracht. Ja, Kuckuckuck mir gemacht, auch. Aber man sieht es ja über die Jahre hinweg, finde ich persönlich, ja. hat sich das schon eher so entwickelt, dass das, wie du jetzt gerade gesagt hast, immer mhm. mehr ein Dialog wird und ja. gar nicht so dieses typische. Ausfragen. Ja, Wie ja. stehst du da dazu? Ja.
1: Also ich finde diese Stärken-Schwächen-Frage auch irgendwo ja, total daneben, vor allem, mhm. weil da niemand wirklich ehrlich drauf mhm. antwortet und alle ihre Schwächen dann immer noch so verkaufen, als ob sie doch eine Stärke sind. Mhm. Ähm, und ja, ich, ich habe auch nicht die klassischen Fragen, die ich jetzt bei jedem Kandidaten stelle, sondern es ist immer ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, ähm, was im Gespräch dann irgendwo auch schon zur Sprache kam oder was ich schon rausgefunden habe. Und was sich dann einfach so individuell und flexibel auch ein bisschen ergibt. Ja, ja finde ja. Ich, find ich gut. Ja. <lacht> ja.
0: Es, es ist ja so, also wenn man jetzt als Bewerber ein Stellenprofil liest, dann ist es ja oft so, dass man sagt, okay, man erfüllt jetzt nicht alles von ja. den Anforderungen, ja. sondern man erfüllt nur einen Teil oder ja. vielleicht auch nur einen ganz kleinen Teil. Mhm. Was würdest du empfehlen, ab wie viel, also was heißt nicht ab wie viel, aber wie viel Kriterien... Im Verhältnis sollte man erfüllen, dass es sich lohnt, sich zu bewerben, ohne dass man jetzt, mhm. weil man investiert, ja auch ja, Zeit und ja, Mühe in die ja. Bewerbung. Und wenn man jetzt zum Beispiel, was weiß ich, nicht mal die Hälfte von den mhm. Kriterien erfüllt, lohnt sich das für mich überhaupt nicht zu bewerben mhm. oder bin ich da sowieso generell raus? Ja,
1: also ich denke, es kommt natürlich auf die Stelle drauf an und auch so auf die, auf die Anforderungen. Wenn jetzt eben gefordert wird, man soll schon mehrere Jahre Berufserfahrung und auch Führungserfahrung in dem Bereich haben und die hat man halt einfach nicht, dann finde ich das schon ein relativ wichtiges Kriterium. Ähm, Wenn es jetzt nur darum geht, dass man vielleicht fließende Englischkenntnisse mitbringen muss und man hat halt nur so mittelgute Englischkenntnisse oder man kennt nicht genau das Programm, sondern nur ein alternatives Programm, dann sind es ja eher Kleinigkeiten, die man eben auch ähm, erlernen kann. Und dann finde ich es eigentlich wichtiger, dass zumindest die, die Soft Skills und so die, die Basics auf jeden Fall vorhanden sind und passen. Und ähm, alles Weitere kann man dann eigentlich auch lernen und wenn man das dann in der Bewerbung einfach klar macht, dass man sich bewusst ist, dass man vielleicht nur ja, die Hälfte oder drei Viertel der Anforderungen erfüllt und auch noch Lücken hat, die man irgendwo schließen muss, aber auch das wirklich ähm, klar macht, dass man die schließen möchte und da, da lernwillig ist, dann ist es auf jeden Fall ein Versuch wert. Sozusagen. Also da kann man schon
0: direkt offen mit offenem Karten ja. spielen und sagen hey, das, ja. das kann ich noch ja. nicht, aber ich werde zu ja. breit. Sollte
1: man, also finde ich, in dem Fall dann auch äh, auf jeden Fall machen. Ja.
0: Ja. ja, und dann halt auch auf keinen Fall anfangen, irgendwas zu finden. Ja,
1: ne? ja genau. Klar, es gibt auch, mhm. also man merkt auch, wenn dann Kandidaten irgendwo mhm. äh, Berufserfahrungen erfinden mhm. oder, oder Aufgaben erfinden, die sie dann gar nicht hatten, das zeigt sich dann spätestens, wenn man eingestellt wurde in den ersten mhm. Arbeitstagen oder Wochen, dass da eben doch nicht so viel da ist. Mhm.
0: Was war denn... So der größte Fauxpas, den du in der Bewerbung, also in dem Bewerbungsschreiben schon mal gesehen hast. Also wenn wir jetzt auch wirklich mal über die Pannen reden.
1: Mhm, so. mhm. <lacht> ähm. Ja, also was mich tatsächlich sehr amüsiert hat neulich, war eine Bewerbung an, an Petra Personal. Mhm. Ähm, weil normalerweise, ja wenn dann schon jemand vergisst, in der, in der ähm, Anschrift irgendwie das Unternehmen zu ändern, das ist meistens Max Mustermann in Musterstadt. Ähm, hatte aber auch tatsächlich schon mal eine Bewerbung, wo jemand mit Max Mustermann irgendwo dann unten vergessen hat, seinen richtigen Namen hin, hinzuführen. Wie? Unterschrieben nicht, aber wo eben drunter steht herzliche Grüße Max Mustermann. <lacht> ähm, das ist natürlich auch doof. Aber ja, Petra Personal war tatsächlich neu für mich <lacht> und, und wirklich auch amüsant. Ähm, ja, und, und sonst sind das ach, alles Mögliche. Also zum Teil auch Bewerbungen, die nur aus irgendwelchen Bildern bestehen oder Bewerbungen, wo einfach nur ein Satz, hallo, mache alle Jobs, die Sie haben. <lacht> <lacht> ähm, da, da kommen wirklich lustige Sachen dabei raus zum Teil. Das
0: glaube ich. Ja. Das ja sehr, sehr abwechslungsreich. <lacht> ja, dass
1: das ja. Oder auch ganz, ganz interessante Hobbys, auf die ich jetzt eigentlich nicht näher hier eingehen will, die nicht wirklich was mit dem Beruf zu tun haben. Und das ist halt auch so ein Thema, wenn man jetzt... Ja, es ist immer gerade auch bei einer Ausbildung ganz nett, wenn die, die Kandidaten so ein bisschen auf ihre Hobbys eingehen oder da auch so ein bisschen ähm, schreiben oder erzählen, was sie in ihrer Freizeit machen. Aber wenn es jetzt eben so wirklich gar nichts mit dem Beruf zu tun hat, dann ähm, ja, kann man es auch einfach weglassen.
0: Und gibt es irgendeinen Moment... Von einem, von einem Bewerber, wo du dich dran zurück erinnerst, also auch du sagst, okay die Bewerbung an sich war eigentlich gut und dann hast du den eingeladen zum Forschungsgespräch oder die oder wie auch immer und dann gibt es irgendeinen Moment, wo du dich dran erinnerst, was eben auch vielleicht so ein Eher amüsanter Moment in dem Forschungsgespräch war oder eher prägnant, nicht amüsant, sondern eher Ja, prägnant, ja.
1: ja. also einer ist mir tatsächlich in Erinnerung geblieben, der hat ein, ein Plakat gebastelt, wo dann nochmal ein Foto und so sein Lebenslauf handschriftlich notiert drauf war. Das war von der Ausbildungsstelle, das fand ich tatsächlich sehr, sehr süß. <lacht> ähm, ja, und da wirklich so eine so eine Art Selbstpräsentation dann vorbereitet hatte. Süß, ja. <lacht> ja. Habt ihr das
0: eingestellt?
1: Nee, ich glaube er hat sich dann nicht für uns entschieden Aha, okay. also ja hätte ihm eine Chance gegeben ja. tatsächlich aber er hat sich dann von anderen Betrieben entschieden <lacht> <lacht> ähm, und ein anderer Kandidat der ähm, dessen Eltern eine Bäckerei hatten der kam mit haufenweise Boxen mit süßen Stückchen <lacht> und Kuchen und Brezeln ähm, zum Vorstellungsgespräch ja, <lacht> und tatsächlich ja ja aber da war ähm, also wir haben damals in dem Betrieb die Eltern auch mit zum Gespräch eingeladen oder einen Elternteil immer bei den Auszubildenden und ähm, das war oftmals eigentlich ganz gut, aber in dem Fall haben eigentlich die Eltern mehr erzählt über sich und über den Betrieb als, als über den Azubien. Okay. Mhm. Ja, wir mussten die dann irgendwann auch, auch wegschicken, dass er <lacht> einfach mal selber auch ein bisschen spricht und erzählt und ja, da wurde dann auch nicht mehr daraus.
0: Danke. Okay. Ja. ja. also wie gesagt, nochmal den Hinweis, ne, es ist nicht, dass wir uns über irgendjemand lustig nee, bloßstellen nee. wollen, es ist einfach, dass ihr äh, mal merkt, dass das wirklich kleine, kurze Momente sein ja. können, wo du dann sofort raus bist. Ja, ja. Und äh, ja, du hast halt in dem Fall dann immer nur eine Chance, wenn du dich auf eine Stelle bewirbst und die ist, wie wir jetzt gerade gehört haben, äh, innerhalb von, von wenigen Sekunden oder Minuten kann ja. die sich ja. von alleine erledigen. Also
1: ich denke, bei größeren Unternehmen oder ähm, auch mittlerweile haben ja viele, viele Betriebe sogar so Bewerbermanagementprogramme, wo dann wirklich schon das System abscannt nach gewissen, mhm. gewissen Anforderungen und nicht mal mehr nicht mal mehr Mitarbeiter ähm, eigentlich. Da geht es sicherlich noch viel schneller.
0: Ja, wenn dann die Maschine im ähm, Werk ist mhm. und nicht mal mehr der Mensch, dann äh, geht es schneller und mhm. stimmt. Ja. Sehr, sehr cool. Alles klar. Und wir sind dann jetzt äh, auch schon am Ende. Ja. <lacht> ging schnell. Ja, ging, ging, war kurzweilig ja. auf jeden ja. Fall. Und äh, ja, vielen Dank für die spannenden Einblicke. Ich finde es total ja. interessant, wenn man sehr mal gerne. die andere ja. Perspektive ja. sieht. Ja. genau Hast du noch irgendwas, wo du den Azubis da draußen mit auf den Weg geben möchtest? für Ihren weiteren Werdegang dann vielleicht
1: auch einfach nach der Ausbildung. Ja, ähm, ja auf jeden Fall das machen, wo, wo man Interesse hat. Wenn man irgendwo merkt, hey, okay, das bringt mich nicht weiter, dann äh, ist es auch völlig in Ordnung, wenn man weiterzieht und sich was anderes sucht. Und manchmal braucht es, glaube ich, auch ein, ein paar Anläufe, bis man irgendwo ja, die Richtung findet oder in den Bereich, ähm, wo man reinpasst. Und ich glaube, das war bei uns allen nicht anders. Also ich hätte damals während meiner Ausbildung nie gedacht, dass ich mal in der Personalabteilung lande. Ähm, und ja, irgendwo öffnen sich dann doch immer Türen, die man vielleicht auch gar nicht sieht, von daher nicht die, nicht die Hoffnung und den Mut verlieren und einfach, genau.
0: Einfach auch mal auf sich zukommen lassen.
1: Einfach auf sich zukommen lassen, ja, ja genau.
0: Sehr gut, das war doch jetzt ein, ein gutes Schlusswort.
1: Ja, sehr schön. <lacht> genau,
0: ja dann äh, vielen, vielen Dank für deine ja, Zeit. danke dir. Und wie wir jetzt eben auch gemerkt haben, kann man eben in der Bewerbung äh, auch viel falsch machen und deswegen wird es äh, in den nächsten Wochen dann auch noch ein Blogbeitrag rund um das Thema Bewerbung und Forschungsgespräch geben und da könnt ihr das dann auch alles noch mal im Detail nachlesen, wie man da am besten damit umgeht, was für Tipps genau. und Tricks es gibt und genau, ja. Vielen, vielen Dank.
1: Danke dir. Und
0: bis ganz bald. <lacht>